0: Azokkal, akikkel nagyon jóban voltunk páran. Mentünk jobbra-barra mindenhová halat lopni, és föl a hegyben meg ügyesen intézkedni. Szinte az összes unok a testvéremet, kiúggatták addigra már sörétesen. Engem soha? Azért nem, mert a nővérem a neccesek baligban nem engedett el. Ilyenkor én nagyon sokat veszekedtem, és verekedtem is a testvéremmel. Ma már azt mondom neki, hogy nagyon köszönöm szépen. És volt olyan is, képzeld el, hogy ment a sakk, most már tudjuk, hogy le fogunk bukni, Akkor mi legyen? Oké, neked mit van? Hát nekem még lesz egy tárgyalásom. Neked mit van? Nekem is még nem biztos, hogy ez. Hú, én meg már voltam esetleg előállítva. Oké, akkor kinek nem volt még gondja a törvényel? Hát a Lalina. Oké, de a Lalita nem. Engem nagyon sokszor megvédtek el. Nem sok
1: kellett neki, hogy fiatal korában börtönbe kerüljön, de végül 19 évesen az RTL Klub hírigazgatóságán kötött ki. A Somogy megyei ötveskónyi cigánytelepén nőtt fel, ahol szinte minden stikliben nyakig benne volt. Csinált milliós tartozást a családjának, amit végül a nővére segítségével tudott a család kifizetni. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastje, Bátori Róbert vagyok. Orsos Lajos csonka családban, mély szegénységben nőtt fel. Az édesanyja, amit csak tudott, mindent megadott neki és a nővérének, de Lajos többre vágyott. Azt, amit nem kaphatott meg, mert nem volt rá pénze, csibészkedéssel szerezte meg. Sokan segítettek neki, hogy végül ne kerüljön börtönbe. Orsós Lajos 18 éve az RTL Klub hírigazgatóságán dolgozik, a Fókusz gyártás vezetőjeként. Nemrég videósorozatot indított, ahol őszintén beszél arról, hogyan sikerült kitörnie a cigány cigánytelepről. Hibrid autóval jársz, nem fenszizésből, ezt mondtad nekem, viszont a csomagtartóban van egy gumicsizma. <gül> Hányszor használtad a
0: gumicsizmet, és miért van az ott? Hát nem mondom, hogy, hogy tökéletes a, a, a lelki világom. Biztos hogy, biztos, hogy vannak benne defekciók, amiket én hozok gyerekkoromból. Ez a gumicsizma, ezt nagyon jól féljelzi, ugyanis amikor gyerek voltam, akkor ugye a legtöbb ismerősömnek, barátomnak, unokatesómnak, hogyha mentünk az erdőbe gombát szedni, vagy agancsozni, amelyeként tilos, Hát mi azért is mentünk, mert tilos volt a gancsot gyűjteni és eladni azt nagyon sok pénzért per kiló. Pecázni, orvhalászni, lehalászatokra járni, akkor ugye nagyon nem baj, ha van az embernek egy, egy csizmája, mert az ugye hosszan szárazon tartja a lábadat, a több zoknit, kapcát tudsz felvenni rá, és akkor az melegen is tart. Aha, de hát nekem nem volt. Én volt, hogy com középig gyerekként vizes voltam, mert hát ugye a ott olyan nagyon, nagyon rossz élmény egyébként vizes lábba jönni menni akár egy egész napon keresztül. Aztán amikor már megtehettem, akkor én vettem magamnak egy gumicsizmát. Évek óta megvan ez a gumicsizmám. Néha felveszem mai napig is egyébként, hogy, hogy így, mert ez nekem jó érzés, hogy passzos én ebben a gumicsizmában lépkedek. És ott van az autóban, mert... Nekem kell, hogy legyen egy gumicsizmán, mert gyerekkoromban nem volt.
1: 17-18 éve benne vagy a popszakmában, ennyi ideje dolgozol az RTL klubnál, de miért érezted azt mostanában, hogy ki kell lépned a fényre, és te élve vissza
0: kell adnod valamit? Mit jelent ez, és miért pont most? Figyelj, Robi, én azt gondolom, hogy minden felelősen gondolkodó embernek egy ponton túl megfordul a fejében, hogy visszaadjam valamit a társadalomnak. De hazudnék, ha azt mondanám, hogy csak ez motivál. Van bennem egy egészen nagyfokú exhibicionizmus is. Ezen kívül én azt gondolom, hogy az az életút, amit én bejártam, az, az egy nagyon jó példa lehet azoknak, akik szeretnének változtatni az életükön, de nem feltétlenül tudják, hogy hogyan. És én nem csinálok mást, csak megmutatom azt, hogy nekem hogyan sikerült. A a videóimban arról mesélek, hogy hogy mennyi segítségre volt szükségem, egyedül nem ment volna én azt gondolom, vagy nagyon nehezen ment volna, mennyi segítségre volt szükségem ahhoz, hogy, hogy kilépjek a dobozból, hogy a tanáraim, a családom, a barátaim nélkül nekem esélyem sem lett volna kikerülni a mély Az Az én videóim azok egy minták arra, hogy így lehet, vagy így is lehet csinálni. Ha megtehetjük, hogy segítünk azoknak az embereknek, akik esetleg erre rászorulnak, akkor miért ne tennénk? Én azt gondolom, hogy az én videóim arra jók, hogy mutassak egy utat. Pillanatnyilag azt tudom, hogy az, amiről beszélek, Arról már nagyon-nagyon sokan beszéltek, és nagyon-nagyon sokszor nem úgy beszéltek róla, ahogy, ahogy szerintem kellene. Mit jelent ez? Hogy vegy tisztán, tökőszintén, hogy milyen problémák vannak mély szegénységben, és ezek nem cigány specifikus dolgok. Ezek mészegénység-specifikus dolgok. Azt mondtad, hogy nem akarsz példakép
1: lenni, de én azt gondolom, hogy óhatatlanul is azzal vesz. Meg tudnál azért azzal békélni,
0: ha esetleg példaképként tekintenének red? Ez nagyon jó esik, de én tényleg szerintem soha az életben nem fogom magam példaképnek apostrofálni. Ha mások esetleg azt látják, hogy az, amit én csinálok, az példaértékű, az nekem jó esik. Én gondolatébresztő tudok csak lenni, és azt szeretném hinni, hogy tényleg az is leszek egyszer valakinek, vagy valakiknek. Pont ezért csinálom a videót. Mert a mély élő emberek alapvető feladata a túlélés. Meg te is szerintem nagyon jól tudod megteremteni a hétköznapi betevőre való. Tehát ezek az alapvető szükségletek kielégítése a legfontosabb a, a mély szegénységben élők számára, így aztán sokkal kevesebb jut már arra, hogy figyelj a másikra. Hogy esetleg jobban megismerd a másikat, mert azzal foglalkozol, hogy tudjál enni adni a gyerekednek. És az én videóim arról szólnak, hogy hogy elmesélem, többek között arról szól, hogy egy elmesél, hogy melyek azok a dolgok, amelyek hiányoztak az én életemből, amelyek egyébként lekorlátoztak engem. Bármennyire is az édesanyámnak iszonyatosan jó szándékai voltak, mert nyilván minden szülőnek nagyon jó szándékai vannak, és a lehető legtöbbet és a legjobbat akarja a gyerekeinek. Ez szerintem legyen alap. És szerintem nincs is olyan, hogy rossz gyerek. De pontosan azért, mert olyan életet élnek, amilyet, olyan életkörülmények között élnek ezek az emberek, amilyemben, ezért már leszűkül a látószög vagy látókör, és kevesebb fény kerül olyan tulajdonságokra vagy olyan alapvető emberi dolgokra, mint a a törődés, az odafigyelés, nyitás a másik felé. És szerintem hosszú távon az én én videóim ebben tudnak nagyon erősek lenni, hogy beszélgessünk ezekről a dolgokról. Kezdjünk el érdemben beszélgetéseket folytatni arról, hogy hogy mik azok, amik fontosak, de nem feltétlenül kapnak most fókuszt. És hogy hogy hogyan lehet ezeken változtatni, az már egy high level. Ott még nem tartanak az én videóim, ott még én sem tartok, meglátjuk, hogy hova fut ez ki, de én ebbe beleálltam, én ebbe beleszálltam. 18 évvel ezelőtt, amikor bekerültem a médiába, akkor lövésem sem volt arról, hogy ki vagyok én, hogy mit akarok én, hogy egyáltalán milyen lehetőséget kaptam én az RTL által, hogy akkor most itt élhetek Budapesten, hogy egy olyan közegben tanulhatok és dolgozhatok, ami, ami számomra teljesen ismeretlen. És én kapukat akarok mutatni, és lehet, hogy ez kicsit a nagy képűen hangzik, de de nekem pont ez hiányzott a gyerekkoromból, hogy valaki megmutassa, valaki megfogja a kezem, és figyel engem végig egy olyan úton, ami számomra ismeretlen, de én arra akarok menni. És ez is nagyon fontos, Ámropi, hogy akarsz-e egyáltalán változtatni. Milyen közegből jöttél, milyen hmm.
1: környezetből, milyen családból,
0: ötvös kónyiban nőttél fel,
1: Somogy megyében, és hát mi ismerjük egymást elég régóta, dolgoztunk együtt,
0: tudjuk egymás életútját, nem volt sétagalop az életed, milyen volt a gyerekkorod Az első, amit el el akarok neked mondani, hogy én én soha nem sajnáltattam magam, és nem is akarom. Tehát azt mondtad, hogy nem vagy sétagalopp az életem, ez vitathatatlan. Egy ilyen nagyjából ezer lelket számláló település ötvöskónyi, és nagyjából az ott élőknek az 50%-a, vagy talán nagyobb százaléka is ennél, roma származású. De mindenképpen a többség még szegénységben él. Szerencsére a mi lakásunk az, az nem egy döngölt földdel meg, meg vályokból épített kis kunyó volt. Tehát nem a nagyon-nagyon-nagyon szegény közegből jövök nekünk. Téglaépítésű házunk volt, másfél szobá. Most is az van. Szóval nem menők, nem menők voltatok te... a padon. Igen, mi magányak <gül> voltunk, de nem volt fürdőszobánk. Mi laborban fürdöttünk. Nem is olyan régen lett, csak fürdőszobánk egyébként, meg meg mosógépünk. Tudod, mert ilyen régi tárcsás mosógéppel mostunk, aminek külön volt a centrifugája, és kitettük a ház elé, mert a a szűk folyosóban nem férte, és akkor ott mostuk a a ruhát, és nagyon sokszor tönkre is ment az a tárcsás mosógép, és kézzel kellett mosni. De hogy én egyébként a gyerekkoromra nagyon szépen emlékszem vissza. Tehát, hogy vitathatatlan az is, hogy az édesanyám, nagyon sokszor sírt éjszakánként azért, mert nem tudta, hogy a következő nap esetleg, vagy a következő héten hogyan fogja tudni a mi megélhetésünket biztosítani. Ekkit soha nem nehezteltem rá. Nekünk nagyon-nagyon jó a kapcsolatunk. Mindent, amit ő tudott, elkövetett annak érdekében, hogy a két gyereke, nővérem van anita hívják, Megkapjon mindent, és azért ő világéletében én csak ezt láttam az anyámtól, hogy folyton dolgozik. Mert ő azt gondolta, hogy neki ez a dolga, meg ez a feladata, hogy minél több pénzt hozzon haza, hogy a gyerekei iskolába tudjanak járni, tiszta ruhát tudjanak hordani, kvázi az ő elképzelése szerint a lehetőleg rendezettebben tudjanak élni. Szalag mellett dolgozott nagyon sokat, meg három műszakban, és akkor mindig ilyen 10-20 kilométerrel odébb a szomszéd városba járt be dolgozni, biciklivel volt úgy, mert hogy úgy végzett este, télen is nyáron is, hogy nem jött busz, de a gyerekei miatt minél előbb haza akart érni, és akkor ő azt mondta, hogy jó, akkor fölül a mínusz három fokba a biciklire, és akkor, és akkor hazateker télen is, a hóesésben, meg az esőben a gyerekeihez, hogy legalább lássa még a gyerekeit. Mert nagyon sokszor volt olyan, hogy ő már nem volt otthon, amikor mi lefeküdtünk, és akkor se volt már otthon, amikor fölébredtünk. Mindenféle idén munkában dolgozott és kapált, és, és mi ezt láttuk tőle, ezért... Ezért gyerekként mi ezt csináltuk szintén. Tehát, hogyha mi pénzt akartunk keresni magunknak, de nem zsebb pénzt, hanem hogy legyen pénzünk kifizetni a kötelező tankönyveket, ugye szeptemberben, akkor a nővéremmel mi is mentünk napszámba. És az vidéken egyébként nem egy nagy dolog. Mindenki jár napszámba dolgozni, kapálni, kap, vetni, mindenféle csinálni. Hogyan éltétek meg azt, hogy gyakorlatilag soha nem látjátok? Úgy szoktunk a testobban beszélni egy gyerekünkről, hogy, hogy az igazából a cetlik évei voltak. Mert hogy ő mindig ilyen cellux az ablakra, vagy, a, vagy az egyik ajtóra ragasztott egy-egy nekünk, hogy akkor ez meg ez a feladat, vagy itt találjuk az ennivalót. Nem nehezteltünk azért, hogy az édesanyánk ennyit dolgozik, és alig találkozunk vele. Az én édesanyámnak 8 általános iskolai végzettsége van, tehát nem magasan kvalifikált de érzelmileg, iszonyatosan gazdag. Tehát nem nagyon magas érzelmi intelligenciával dolgozik. És ezt, azért mi kaptuk gyerekként. Tehát pont ezért is tud nagyon jó viszonyom lenni még most is az édesanyámmal, mert hogy, mert hogy mi nagyon hasonló érzelmi rezgés hullámon dolgozunk. De nem is ez volt a nagyobb baj egyébként a gyerekkoromban, hogy az anyámat kevesebb szer láttam. Nagyobb baj az volt egyébként, hogy a közeg és a környezet az engem nagyon húzott magával. Mit jelent ez? Hát gondolhatod, mit jelent, hogy mentem rosszat csinálni? Az nekem nem rossz volt, de így utólag visszagondolva én módszeresen dolgoztam azért, hogy, hogy ez a társadalom úgy, ahogy van, kivessen magából. Dolgoztál azért, hogy esetleg később börtönbe kerülted? hogy fontosan. Lopni, csalni, hazudni. Csivészkedni. Így van. És még egyszer mondom, ez a nem cigány specifikus dolog. Ez azt gondolom, hogy a mély jellemzője. Mert ha valami nincs, akkor azt meg kell szerezni. Alapvető dolgokat meg kell szerezni. Miket kellett megszerezni a gyerekkorodban? A gyerekként ugye nem azt, hogy akkor tudjak enni, mert azt az édesanyám biztosította, de hogy mondjuk legyen egy jobb cipő, hogy tudjak elmenni csajozni, be tudjam dobni a játékgépbe a lóvét, mert ugye akkoriban ugye minden sarki presszóban voltak színes, csillogó, villogó játékgépek, és az engem nagyon vonzott. 20 forintos volt a legalsó tét, amit be lehetett dobni egy gomnyomás, és az a világ. Szóval pörgetted. Pörgetted az életet. Pörgettem az. Nem én voltam egyébként a legnagyobb bubus ebben a történetben, voltak unokai testvéreim, akik nála sokkal, sokkal magasabb szinten nyomták ezt, de hogy én nem átalkottam gyerekként minden eszközt megragadni annak érdekében, hogy az, amire nekem igényem van, azt, amit én szeretnék megkapni, azt bármi áron megszerezzem. Ennek okán például nagyon sok millió forintos adóságot sikerült összeszednem. És hogy, hoz, hogy hoztad össze? Úgyhogy el akartam menni mondjuk csajozni, itt most már ilyen 14-15 éves vagyok kb. El akartam menni csajozni, nem volt pénzem, akkor legalább hadd hívjam már meg egy jaffára. Perszóban, akkor kellett pénz. Mi a legközelebbi megoldásra? Hát Kérek az anyámtól. De hát az anyám nem ad, mert ő nagyon jól tudja, hogy minden forint ki van számolva, hát akkor elveszem. Úgyhogy erről nem tud. És az enyém csak ilyen, az apró pénzből vettem el egy keveset, kilopta el. Vagy hova tűnt? Nem tudom. Akkor valószínűleg elhagytam, vagy rosszul kaptam vissza a boltba. Ez így kezdődött, és ebbe belecsúszik ám az ember, Robi. Odáig folyult a dolog, hogy már nem csak az apró pénzből vettem el, hanem a, hanem a susogós pénzből is. Amikor már susogós pénz sem volt, akkor jött a bankkártya. És a bankkártyán, ha nem volt elég pénz, akkor vannak ilyen, nem tudom, típusú hitelek, és le lehet menni x összegig és... Én tudtam az édesanyámban kártyájának a pinkódját, ugye, és hát akkor én nem foglalkoztam azzal, hogy akkor az most minuszban megy, vagy nem, de én vettem le a lóvékat. Ezer, 2000 5000 tízezer, ami éppen kellett. Aztán egyszer csak jött egy levél, de már egy behajtó cégtől, hogy hát akkor ennyi tartozásod van, kedves Margit az édesanyám, legyen kedves, akkor ezt minél előbb rendez.
1: Hát nem tudta. Édesanyád mit szólt ahhoz, amikor meglátta ezt a levelet?
0: Őszintén már nem emlékszem bennem, az érzete maradt meg. Olyan szégyenérzet volt bennem, Robi, hogy ezt én okoztam, mert kiderült, hogy az már nem csak pár százezer forint, hanem kamatos kamattal, azt mondom én, egy millió kettőnél kezdődött. De azt hiszem, hogy négy millió lett a vége, mire, mire mindent kifizettünk, kb. annyi volt. Hogy fizettétek ki? Úgy, hogy a nővérem befejezte a a tanulmányait, elment Németországba dolgozni. Azért, hogy ki tudjátok ezt fizetni? Mondhatjuk azt, hogy a nővérem azért szakította ki magát a családi közegből, hogy ezt a sok millió forintos adósságot, amit én okoztam a családunknak, ezt ki tudjuk fizetni. És ő elment tök egyedül egy teljesen másik országba, német nyelvismeret nélkül, Pénzeket keresni, éjszaka a szalag mellett. Ő is ugyanúgy vágta nem tudom hány kilós sertéscombot, meg a marha lábszárat. Pakolta ő is ugyanúgy a a kamiont éjszaka dolgozott. Tette, amit kellett annak érdekében, hogy a családunk boldogulni tudjon. Neki köszönhetően akkor ezt végül ki tudtuk fizetni, és egyébként neki köszönhetően van fürdőszoba is most már a lakásunkban, és nem laborban fürdünk, hanem ez egy kényelmesebb élet. Ott a cigánytelep kellős közepén van egy pici kis házikó, ahol van fürdőszoba, van automatamosógép, van folyóvíz a házba bevezetve. Az anyukám meg, meg így éli a nyugdíjas, mert hogy már nyugdíjas, 56 éves, de ő már nyugdíjas, és azért nyugdíjas, mert hogy az egész életét arra tette föl, hogy a gyerekeinek jó legyen. Ennek ára volt. Mégpedig az, hogy az egészségi állapota megegyezik most arra, nagyjából 70 évesével. Van ilyen csontbetegségei is, meg összecsúszott egy-két gerinc csigolyája, magas a vérnyomásad, sorolhatnám még. Szóval, hogy ő, hogy ő egy életet tett arra, hogy a két gyerekének jó legyen.
1: Neked ez a bankszámlás balhé volt a vízválasztó, vagy utána ezt még akkor nem nagyon fogtad fel és csináltad tovább a stikliket, vagy azt lehet mondani, hogy ez volt az a pont, amikor azt gondoltad, hogy akkor innentől kezdve állj és ne tovább, valami más úton kell boldogulni?
0: Nem ez volt a vízválasztó, de ez egy nagyon fontos figyelmeztető volt. Előtte azért volt egy pár olyan történet az életemben, hogy, hogy az összes unokat, vagy azokkal, akikkel nagyon jóban voltunk páran. Mentünk jobbra-balra mindenhová halat lopni és föl a hegybe, meg ügyesen intézkedni. Szinte az összes unokatestvéremet kiuggatták addigra már sörétesen. Engem soha. Azért nem, mert a nővérem a neccesek balikban nem engedett el. Ilyenkor én nagyon sokat veszekedtem és verekedtem is a testvéremmel. Ma már azt mondom neki, hogy nagyon köszönöm szépen. És volt olyan is képzelde, hogy ment a sakk, most már tudjuk, hogy le fogunk bukni, akkor mi legyen? Oké, okay, neked mit van? Hát nekem még lesz egy tárgyalásom. Neked mit van? Nekem is zé, még nem biztos, hogy ez. Hú, én meg már voltam esetleg előállítva. Oké, okay, akkor kinek nem volt még gondja a törvényel. Hát a Lalina. Oké, okay, de a Lalita nem. Engem nagyon sokszor megvédtek el. Nagyon sokszor volt az, oké, okay, te nem jössz velünk. Oké, okay, te idáig jössz. Mert a nővéremnek köszönhetően nagyon sokáig nem volt nekem semmi és nem állítottak elő nagyon és ponton túl ilyen már kuriózónak számítottam. És akkor engem mindig eltettek odép De igazából az igazi vízválasztó, annak ellenére, hogy a gyerekkorom az egy nagyon izgalmas gyerekkor volt, az egy barátság. És most a napokban jön ki a, a kiút a cigánytenepről a YouTube csatornán, ez a rész, amikor erről fog beszélni. A gimnáziumban volt egy srác, aki abszolút az ellentétem Szőkehajú, kékszemű, világos bőrű, tele volt pénzzel, hozzám képes mindenképpen. Úgyhogy én utáltam is őt ezért. Mert neki mindent megadott az élet, amit nekem nem. És az Gimi utolsó évőben mi hét határos cimborák lettünk. De nem így indult az ismerettségünk. Ott volt egy nagyon erős minta. És szerintem ezek fontosak. A minták. Mi nagyon-nagyon véletlenül, bár nincsenek véletlenek, mondjuk azt, hogy egy ilyen szerencsés helyzetnek köszönhetően elkezdtünk egymással beszélgetni, előtte három évig egyáltalán nem. Őt az én kultúrám érdekelte engem, meg naná, hogy a pénze érdekelt. Aztán kiderült viszonylag gyorsan, hogy egyikünk sem kap a másiktól ilyesmit. De, de tudod így, azonos érdeklődési kör, azonos korcsoport, és akkor elkezdtünk haverkodni egymással. Egyik hétről a másikra hét határos címborák lettünk. Az édesanyja. A második anyám lett. Nagyon-nagyon szeretem Anikót. Mit szóltak ehhez az osztálytársaitok? Gimiben. A gimi a az nekem egy izgalmas időszak volt. Nekem a gimnázium azt hozta, amit korábban nem annyira kaptam meg otthon a, a, a környezetemben, de ez nem az anyám hibája volt az pedig az elismerés és az elfogadás, és, a, és az, hogy valaki nyitottan fordul felé. Ugye nekem rengeteg feszültségem volt saját magamban, rengeteg önértékelési problémám, de ezt gyerekként nyilván nem tudod, engem kvázi beintegráltak. Tehát, hogy, hogy én egy olyan közegbe kerültem a gimnáziumban, ahol én kvázi egy kakuktojás tojás voltam. Tehát, hogy cigány gyerekként, mészegénységben élőként, mindenki rendezett környezetből származott hozzám képest, és, én, és nekem vagy boldogulsz itt kis csávó, vagy viszontlátásra. De nem volt igazából viszontlátásra, mert a tanáraim nem hagyták. Nem hagyták, hogy kikerüljek ebből a közegből. Én rengeteget tettem annak érdekében, hogy kirúgjanak. Nem tudatosan, csak így működtem, így éltem, de az igazgatónőm, az osztályfőnököm, ha a fene-fené teszik, és akkor is itt maradsz közöttünk, kis csávon, mert te tehetséges vagy. Ők ezt így látták, és hámistennek, mert hogy, mert hogy nélkülük sem ment volna ez. De hogy az osztálytársaim is engem nagyon szerettek. Tehát ott már, ott már egy intellektuális közegbe kerültem emberet, tehát ahol az emberek nyitottan kezelték azt, hogy én honnan jöttem, nekem milyen preferenciáim vannak szemben az övükéhez képest alapvetően. Én drámatagozatos gimiben jártam, és ott ugye az önkifejezés az egy fontos topik. És a srácok meg, meg külön kuriózumok, mert nem sokan járnak drámatagozatos gimibe fiúként. És ezért, és ezért engem ott nagyon szerettek az osztálytársak ki is, a kar is, mindenki. És ugye, Richard volt az erő világos, meg a sötét oldala. Őt is szerették nagyon a tanárikarban, meg engem is. Csak mindkettőnket másért. És ez a, amikor mi összeálltunk, és lettünk nagyon jó barátok, éjjel-nappal, sülve együtt voltunk, akkor, akkor mi voltunk kvázi így az iskola uh, nagyjai. Mi nagyon gyorsan, nagyon jó barátokká váltunk, az ő családja lett a családom, a barátai az én barátaim lettek, teljesen más kapukat nyitott meg nekem az ő személye, az ő gondolatisága, az ő illetvitele, ahhoz képest, ahogy én korábban éltem is ez a barátság, ez a mai napig tart. Mi egyébként nagyon sokat sportolunk együtt, nagyon sokat dolgozunk együtt, ami azóta nem engedtük el egymás kezét, és nagyon szorosan ott vagyunk egymás mellett. Tehát, hogy a mi barátságunk az nekem nagyon meghatározó volt nélküle, nélküle, és ez a lényeg, Robi, hogy a családom támogatása, a tanáraim támogatása, és Rihárd barátom támogatása nélkül én, én legjobb esetben is nagy valószínűséggel közmunkás lennék most. Amivel nincsen semmi baj, de bennem mindig is ott volt a többre vágyásnak a gondolata. És rajtuk keresztül sikerült ezt megvalósítanom. Utolsó évesek voltatok, nálad mi volt a terv? Onnan hova tovább a gimi után? Én nem tudtam eldönteni, hogy mit akarok kezdeni az életemben. honnan tudnám 17 évesen, akkor 17 voltam egyébként. Ezért azt mondtam magamnak, hogy ez a színház dolog, ez a színpad dolog tök frankó, hiszen az lehetek, ami akarok. Nem kell foglalkozni a valósággal. Amikor felmegyek a színpadra, akkor, akkor játszhatok bármit is. Nem az a csóró cigány gyerek vagyok a, a telepről. Ezért azt gondoltam, hogy hát a legjobb és az egyetlen megoldás az az, hogy hát akkor én majd színész leszek, mert akkor eljátszhatok bármit. Jelentkeztem, és Kaposáran akkor indult a tanítóképzőn a, a színész első évben, vagy az volt az első éve, és nem vettek fel. Ezért elmentem újságírást tanulni. De amikor sétáltam lefelé szomorúan a, a, az iskola a lépcsőjén, akkor a, a, a lépcsőfordulóban a falon láttam egy kicsit ilyen elsárgó, elsárgult papírlapon casting van, és akkor keresnek itt Budapesten egy nagyjátékfilmre főszereplőket, és egyébként ez egy ilyen roma specifikus mutatvány volt, úgyhogy úgy, cigányfiúkat és lányokat keresnek. Ó, hát akkor megérkeztem. Én ezzel betörök majd. Nagyjáték, mozifilm, ne hát Ezt nekem találták ki, és jelentkeztem. És én lettem ennek a filmnek a főszereplője. A címe Boldog Új Élet. 2007-ben mutatták be a, a filmszemlén, az első filmes kategóriában első, megkapta a külön díjat. Képzeld el azt, Robi, hogy felkerülsz egy ilyen nagyon mikro, Budapesthez képest egy nagyon mikrokörnyezetből, ugye Somogyból. Előtte talán még nem is jártam Budapesten, de hogy fel kellett költöznöm akkor Budapestre, és itt élnem a családom nélkül, meg mindenki nélkül, hónapokig, mert hogy forgatunk, és akkor egy tök idegen közegben voltam, és jött értem, a, jött értem a stábautó, vagy a taxi, és akkor hoztak, vittek, volt, volt smink szobám, sminkesem, maszkmesterem, öltözte, stylistom volt, rovi 17-18 évesen, azt se tudtam, mit jelent az. Több százan voltak azért, hogy legalább ezt gondoltam, <laughs> hogy nekem jó legyen ebben a filmben. Ez ilyen nagyon szürreális élmény volt, hihetetlen volt, hogy, hogy én egy rendezővel, de azt se tudtam, hogy mit csinál egy rendező, meg, meg egy gyártáshezettő, meg már az vagyok. Családod mit szólt ahhoz, hogy hihetetlen filmstár lettél? Ó, oh, mindenki azt hitte, hogy hát akkor ez itt akkor megérkeztem, hát Hollywood, meg, meg, meg mi egymás, és akkor jönnek a felkérések, meg Amerika, meg, meg mit tudom én, lövésünk sem volt, hogy mi ez. Ott akkor először találkoztam, egy ilyen nagyobb volumenű dologgal, ami, aminek én azóta is a szerelmese vagyok. Kamerák, lámpák, tervezés, rendezés, snittek, beállítások, kampány. Tehát, hogy az ilyen, az ilyen teljesen más világ volt, de én akkor nagyon-nagyon bele szerettem. 12-14 órákat forgattunk egy nap volt, hogy szétfagytam, mert esőben kellett állni, mert ez volt a jelenet. De nem zavart, én azt imádtam. Meddig tartott ez a csillogás? Egyetlen nem sokáig, sőt, amíg tartott a forgatás, az nagyon, az nagyon frankó volt. Aztán utána bemutatták a filmet, és uh, én azt gondolom magamról hogy utólag, hogy hát eléggé felejthető az én alakításom abban a filmben, de a zene, meg a rendezés, meg, meg a snittek azok én tök jók. Úgyhogy mondjuk azt, hogy abból a filmből én a csillogást nem kaptam meg. És nem sokkal ezután ez egy nagyon, nagyon fontos része volt az életemnek, mert, mert én itt szerettem bele végérvényesen ebbe a világban. És nem sokkal ezután jött egy másik lehetőség, amit a Hégető Honorka Alapítvány és az RTL Klub közösen hirdettek meg. Roma műsorvezetőt keresünk. Elmúltál már 18 éves, érdekel a média? Gyere hozzánk! csinálunk belőled műsorvezetőt, a rendezőt, vagy amit akarsz. Most nyilván leszarkítottam, de ez volt a lényeg.
1: Jövő héten folytatjuk a beszélgetést Orsós Lajossal az RTL Magyarország munkatársával, aki elmondja azt is, hogyan került az RTL Klubhoz, és milyen útat járt be a csatornánál. Ez volt a Selfie a Szabad Európán. Bátori Robertet hallották. Köszönöm figyelmüket!